0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 il numero verde per parlare in diretta con noi, 335-699-2949 il numero per gli sms e i whatsapp. È chiaramente la politica a dominare le aperture di tutti i giornali di venerdì 30 gennaio con la votazione per il nuovo Presidente della Repubblica che come previsto è andata a vuoto. La novità sta però nel brusco raffreddamento dei rapporti tra Renzi e Berlusconi che se non ci saranno novità nelle prossime ore potrebbe preludere alla fine del cosiddetto patto del Nazareno e alle riforme condivise. Renzi ha scelto Mattarella come candidato di tutto il PD, e il nostro e primo e ultimo candidato, ha detto il Premier, e Berlusconi non è disposto ad accettare il prendere o lasciare. Che cosa succederà ora è la domanda che si pongono tutti i commentatori che tra poco gireremo ai nostri ospiti. Avremo con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti e l'editorialista di Repubblica Stefano Folli. Ma questa domanda non riguarda soltanto il Quirinale perché se davvero Renzi vuole può andare in filo in fondo quando scenderà il quorum e leggendo Mattarella anche senza Forza Italia e senza i 5 Stelle. Questo, però, questo ragionamento riguarda piuttosto il percorso delle riforme, il quadro delle alleanze e il futuro della legislatura. Allora, la politica sarà il tema che porteremo avanti fino al GR dell'Una. Dopo il GR presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e poi riprenderemo la storia che abbiamo trattato ieri, quella di quei due teppisti che hanno distrutto una carrozza ferroviaria in provincia di Varese. I carabinieri li hanno individuati subito e adesso rischiano una condanna a tre anni, in teoria perché il reato di danneggiamento rientra tra quelli che prevedono una pena massima inferiore ai 5 anni, quindi a discrezione del giudice potrebbero anche farla franca. Comunque ci faremo spiegare chi sono questi due. Infine arriva il freddo e arriva la neve in tutta Italia e immancabilmente c'è chi ricorda che è normale, perché questi sono i giorni della merla, vale a dire i giorni più freddi dell'anno. In realtà questo detto popolare non è eh, veritiero perché negli ultimi cent'anni si è verificato sì e no 4-5 volte. Allora, a partire da questo, con un meteorologo, cercheremo di capire cosa c'è di vero nei detti popolari, sulle condizioni del tempo, da che cosa nascono, insomma, certi modi di dire, quando e perché hanno un fondo di verità. Chiuso era leggera, apertura invece molto sostanziosa con la politica. Anche stasera titoli ed editoriali ve rileggo un po' alla volta. Partiamo, come sempre, dai giornali più venduti. Corriere della Sera, Mattarella, va il patto del Nazareno, vacilla... La Repubblica, il PD unito su Mattarella al Quirinale, Berlusconi a Renzi, così rompi il patto. Il sole 24 ore, Renzi lancia Mattarella verso il Colle e unisce il PD. Berlusconi non lo vota, ma non rompe sulle riforme. Quirinale al quarto voto possibile sì con Selle ed ex 5 Stelle ieri fumata nera. C'è poi un ritratto di eh, Mattarella, una consuetudine su quasi su diverse prime pagine <coughs> di domani. E l'attenzione per il sociale, questo è il titolo del commento di Dino Peso, l'equità e mercato al centro della biografia economica di Mattarella. Ci sono poi vari commenti, uno in particolare, vi cito il titolo e vi leggo il primo capoverso, la scommessa vinta sul PD di Lina Palmerini che scrive questa volta non è solo Renzi che ci mette la faccia su Sergio Mattarella ieri si sono spesi i principali esponenti del PD da Bersani a Veltroni Cuperlo e la Finocchiaro su questa elezione c'è la faccia di tutto il PD il messaggero c'è Mattarella stop al patto la nazione il giorno il resto del Carlino quindi il quotidiano nazionale Renzi, Mattarella o le urne? Lui al colle, nessuna alternativa. Salta il patto del Nazareno, esulta la minoranza PD, ira di Berlusconi e Alfano, rivolta in Forza Italia. Numeri risicati, domani si decide. E al centro pagina la solita foto, notizia, e questa volta è la foto di Sergio Mattarella, 73 anni, il ritratto. Chi è il democristiano che vuole diventare presidente? E il titolo accanto a questa foto è L'uomo in grigio, con in scritto piccolino, quindi l'uomo grigio sostanzialmente se non aguzziamo la vista. Il rischio boomerang è il titolo del commento di Sofia Ventura, che scrive: La soap opera quirinale giunge alle ultime battute, forse comunque le votazioni sono iniziate. La definizione di soap opera non vuole essere irrispettosa ma la nostra politica fatta di tattiche improvvisazioni e una certa leggerezza che rende ogni decisione fondata sulla contingenza e sull'eterno presente applicata ora alla questione del Quirinale ha fornito una trama da format televisivo e in questo modo è stata raccontata ed è raccontata in queste ore di suspense e poco prima dell'inizio delle danze arriva infatti il colpo di scena dell'estenuante girandola di nomi è uscita una figura che per la sua storia e la sua esperienza è apparsa più che credibile idonea ruolo, ovvero Sergio Mattarella una figura non solo raccontabile, come aveva ritenuto fosse necessario Renzi, che così ha twittato ieri pomeriggio la lotta alla mafia, le dimissioni per un ideale, i collegi per i parlamentari, l'abolizione della NAIA, un politico per bene, hashtag Mattarella, ma anche in grado di ricompattare il PD e di mettere in imbarazzo Forza Italia. Il giornale. Eh, Renzi ha tradito questo è il titolo Mattarella al colle il premier rompe il patto si consegna alla sinistra il PD teme che si ripeta il caso Prodi e Prodi e compra voti ovunque Berlusconi deluso adesso sarà opposizione dura eh, scrive Sallusti poi sentiremo cosa ne pensa dalla sua voce ma leggiamo una prima parte del suo editoriale e alla fine arrivò il fatidico Silvio Stai Sereno di Lettiana Memoria, con l'imposizione senza se e senza ma di Mattarella, candidato unico al Quirinale. Renzi ha tradito anche il patto del Nazareno, ha preferito ricompattare un PD che gli stava sfuggendo di mano e affossare così la stagione delle riforme condivise. Di più, addio riforme, perché è chiaro che senza i voti di Forza Italia le leggi in discussione non vedranno la luce. E se mai accadrà non saranno certo come Renzi le aveva spacciate agli italiani. Da ieri infatti il Premier ha messo il destino del governo e quindi il contenuto delle sue azioni nelle mani della sua ala sinistra, quella che a parole doveva rottamare perché vecchia, ideologica e inadeguata. Da oggi la maggioranza parlamentare sarà quella che eleggerà Mattarella, Renziani, Bersagnani, Civatiani, Vendoliani, Esuli, Grillini o forse pure i Grillini ortodossi. Insomma, una riedizione della combriccola a catto comunista che fu lo sciagurato olivo di Prodi, litigioso su tutto e paralizzato da veti e ricatti. Vogliamo ora vederli all'opera i contraenti del patto del Mattarella sulla riforma elettorale, sull'abolizione del Senato, su quella del lavoro e su quella fiscale, solo per fare alcuni esempi. Non ce n'è una sulla quale sia possibile un accordo anche solo decente. Vediamo cosa scrive il Fatto Quotidiano. Il titolo intanto è la mattarellata di Renzi in testa a Berlusconi. Quirinale Quirinale il premier impone l'ex ministro di Cigli e rischede bianche punta a chiudere domani. Domani si intende sabato, eh, sabato mattina ci potrebbe essere l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il PD sembra compatto ma Lotti dice c'erano stati più applausi per la candidatura di, pro, di Prodi. Berlusconi sotto shock, tradito il Nazareno. Movimento 5 Stelle per ora tira dritto imposimato. Due i commenti, uno del direttore Antonio Padellaro e Silvio non sta sereno, scrive Padellaro, se fosse il primo tempo di una partita diremmo che Matteo Renzi ha stravinto, che Silvio Berlusconi ha straperso e che il Movimento 5 Stelle non è neppure sceso in campo il profilo politico presidenziale dello schivo e silenzioso Sergio Mattarella già esponente della sinistra DC con trascorsi anti Berlusconiani giudice costituzionale fratello di Pier Santi ucciso dalla mafia a Palermo non poteva non compattare l'intero PD o meglio rimettere in riga la minoranza interna dei Bersani e dei Fassina che forse non aspettava altro Marco Travaglio invece nel colonnino sulla destra della pagina come di consueto il titolo è Coniglio Bianco in Campo Bianco <coughs> scrive Travaglio Siccome è una partita tra furbi che si credono l'uno più furbo dell'altro, nessuno può dire se la carta mattarella sia un atto di guerra di Renzi contro Berlusconi per rompere il Nazareno o una manfrina per consolidare il patto ma con il coltello dalla parte del manico. Stando a quel che è accaduto ieri, si sa solo che Renzi ha detto «il Nazareno è vivo, ma comando io». Quindi votiamo Mattarella al primo scrutinio. E Berlusconi ha risposto no, comando anch'io. Dunque al primo scrutinio Mattarella non lo voto, si va sabato e intanto vediamo cosa mi offre in cambio. I due compari erano d'accordo per un nome condiviso, da loro si intende che non si chiamasse Prodi. A dicembre era Casini, a gennaio Amato. Poi, anche grazie a un giornale con un pizzico di memoria storica e alla reazione dell'opinione pubblica, Renzi ha capito quanto sia impopolare Amato e ha virato su Mattarella. Che sì, lasciò il governo Andreotti contro la legge Mammi con gli altri ministri della sinistra DC, ma questa è preistoria. Da anni il buon Sergio si è inabissato in un mutismo impenetrabile ai confini dell'invisibilità che non autorizza nessuno a considerarlo né amico né nemico del Nazareno. Quel che si sa è che pur essendo un ex DC non appartiene al Giglio Magico Renziano ma è molto ben visto dall'ex Re Giorgio e dalla sottostante lobby di Sabino Cassese di cui fanno parte i rispettivi Rampolli, Giulio Napolitano e Bernardo Mattarella, capo ufficio legislativo del Ministro Madia e ex fidanzato di Giulio. La solita parrocchietta di establishment romano, altro che rottamazione, altro che il nuovo Pertini di statura internazionale promesso da Renzi, brava persona per carità, ma non proprio simbolo della legalità per comportamenti frequentazioni e parentele. E a questo proposito a centro pagina c'è un'inchiesta che si sviluppa all'interno eh, firmata da Marco Lillo, il fratello di Sergio Sergio Mattarella Antonino, è in affari con Nicoletti Ras della Magliana, avvocato ma radiato dall'ordine, risulta legato a un giro di prestiti e di fondi emersi nel sequestro del patrimonio intestato all'uomo considerato dai magistrati come il tesoriere dell'organizzazione criminale. Un altro richiamo ancora, in prima pagina, <coughs> Forza Italia si sfascia Mediaset Brinda, con Falonieri non rompiamo, mentre Verdini finisce sotto processo, Fedele e Gianni Letta cercano di calmare il Caimano, restiamo nel patto, pensa l'azienda che ieri infatti ha chiuso con un più 2,7%, l'ex Cavaliere lascia il campo, deve tornare a Cesano Boscone. <coughs> ancora eh, libero, <coughs> alto tradimento, eh, Renzi rompe il patto del Nazareno, per l'elezione il nuovo Presidente della Repubblica, il Premier scarica Forza Italia e punta sulle sue fisce su Mattarella ponendo le basi per una nuova maggioranza tutta spostata a sinistra Berlusconi si infuria, minaccia di bloccare le riforme e affila le armi per la votazione di domani dove nel segreto dell'urna i nemici interni potrebbero tirare un bruttissimo scherzo a Matteo vediamo cosa scrive Belpietro e poi passiamo ai nostri ospiti Maurizio Belpietro, il direttore di Libero Con Mattarella avremo un fantasma al Quirinale, il Presidente di Repubblica, Repubblica inteso come quotidiano. Scrive Belpietro, è bastato che Matteo Renzi lo indicasse come candidato unico del PD alla carica di Presidente della Repubblica perché Sergio Mattarella fosse dichiarato santo subito. Commoventi ritratti pubblicati dai quotidiani ieri mattina, in particolare quello di Repubblica, il giornale De Benedettiano, pur avendo sempre sponsorizzato l'elezione di Giuliana Amato, all'idea di un mattarella sul colle è andato letteralmente invisibilio, descrivendo l'ex ministro dell'istruzione del governo Andreotti come un valente statista, un uomo dalla schiena dritta capace di rinunciare alla poltrona pur di difendere la dignità della Costituzione e delle istituzioni. Una perla di servitore dello Stato che però inspiegabilmente fino a ieri e per parecchi anni era stato dimenticato in soffitta, nominato infine giudice costituzionale. Nonostante l'oblio cui era stato condannato, Mattarella per la testata diretta da Ezio Mauro ha un merito non secondario, essersi opposto nel lontano 27 luglio del 90 in piena epoca del CAF a una legge che favoriva le le tv di Berlusconi. Altri richiami in prima pagina sul libro, a sinistra brindano e pensano già al cambio di governo, una riflessione di Franco Bechis, poi Venti di centrodestra regge il nuovo asse tra Forza Italia ed NCD di Fausto Carioti e ancora le ombre del piccolo Scalfaro, San Sergio finì nei guai per finanziamento illecito e il fratello Puntini Puntini, è un'inchiesta sulla falsa liga anche di quelle condotte dal Fatto Quotidiano, questa firmata da Tommaso Montesano.